0: Violaine Angers, merci de venir nous parler de musique et d'un sujet qui est assez euh, simple en apparence, mais technique euh, en réalité, qui est celui de la mélodie. Euh,
1: technique Non, vous allez voir, mais compliqué. En tout cas, hein, mystérieux. Et, écoutez, oui.
0: et qui nous renvoie à des souvenirs peut-être, de, enfin des tas de, des tas de choses. Je pense au film de Forman sur Mozart ou Salieri ah oui, explique mais... à quel point... Il n'arrive pas à écrire les mêmes mélodies que Mozart, celles que tout le monde sifflote. Donc, violaine, vous, tu es musicologue, tu enseignes à l'École polytechnique, mais ah oui. pas seulement euh, au Conservatoire aussi. Oui. <rire> et puis, euh, euh, tu es déjà venu parler de, de peinture et de musique à propos de Paul Clay. Il y a un podcast disponible que je distribuerai. Donc, merci.
1: Non, mais écoutez, merci à vous. Euh, merci d'être là, puisque donc, je, comprends je comprends que vous êtes dans un moment plus fort. Donc, je comprends que vous êtes dans un moment dur, tendu de vos, de vos études. Donc, euh, merci de prendre un petit peu de temps pour venir réfléchir avec moi, avec nous ensemble, sur ce que c'est qu'une mélodie. Et donc, vous euh, voyez, Lucas Delâtre n'a pas été jusqu'au bout quand il a présenté les choses, parce que moi, il m'a demandé qu'est-ce qu'une bonne mélodie <rire> Et alors je lui ai dit, écoute, tu poses la question la plus difficile de la musique, donc euh, c'est une question sur laquelle euh, on passe son temps à réfléchir, mais depuis au moins 2000 ans sinon plus, donc je ne vais pas apporter de réponse, hein. euh, les choses sont claires, euh, je vais plutôt essayer avec vous d'aller de, de, voir un certain nombre de questions... Euh, donc de, de, déjà pour essayer de voir qu'est-ce qu'une mélodie vous allez voir que c'est compliqué comment est-ce qu'on aborde une mélodie on peut l'aborder c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile mais il y a beaucoup d'approches différentes et donc qu'est-ce qu'une bonne mélodie Eh bien je conserve ça pour la fin et pour, euh, pour une discussion avec vous euh, après, après euh, cet exposé donc j'ai essayé j'ai pas fait un exposé très organisé j'ai plutôt mis euh, six points les uns après les autres, vous voyez, et on va aller de point en point avec des questions et quelques exemples qui me semblent extrêmement divers. Et puis bon, bah, on, va voir, euh, on va voir où ça, où ça nous mène. Donc la première question, la première, le premier point, c'est je crois l'idée que la mélodie, c'est d'abord euh, notre conscience à nous de ce qu'est le temps. Ça nous, euh, ça nous arrime dans le temps. Et nous arrimant, quand je dis nous, nous sujets hein, et sujet humain. Et nous arrimant dans le temps, ça nous arrime dans ce que nous sommes aussi. Donc je vais m'expliquer là-dessus et je m'explique avec un grand auteur qui s'appelle Augustin, Augustin d'Hippone, Saint-Augustin, qui est sans doute celui qui a produit le premier, les, la, la réflexion la plus, la plus forte, la plus puissante sur, euh, sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il dit, euh, Augustin sur, donc voilà, quelque chose qui se déroule. Hein. Euh, mélodie, phrase, et on va voir que les deux sont liés. Quelque chose qui se déroule dans le temps. Et il nous dit, ce n'est pas quelque chose de mécanique qui va d'un point A à un point B, hein, qui part d'un endroit, ce qu'on pourrait imaginer. Ça commence à un moment, ça se termine à l'autre. Non, ça ne suffit pas pour parler de mélodie. Il nous dit, ce n'est pas non plus quelque chose qui nous marque un changement. C'est vrai qu'on est parti d'un point A à un point B mais, mais on, et qu'on a changé, mais ça n'est pas ça n'est pas le suffisant. Et donc, la mélodie, c'est le lieu où j'ai conscience du fait que je suis parti d'un point A. Je suis... Le lieu par excellence. Hein, je suis en train d'arriver à un point B, mais je n'y suis pas encore. Et moi, je suis au milieu. Et comment est-ce que je fais pour pour savoir ça J'ai le souvenir du fait que je suis partie de A, c'est-à-dire que je suis quelque part entre A et B, dans un présent qui est sans arrêt en train de, 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 de bouger, hein, un présent mouvant, puisque je suis en train d'aller vers B. Mais je me souviens que je suis, à, là, à, les deux, je suis partie de A, et ce souvenir est là, avec moi, dans mon présent qui évolue, d'accord Et donc je sais par ailleurs que je suis en train d'aller vers B, je le sais, je ne sais pas où va B, je ne sais pas pourquoi va ce qu'est B, je, je ne sais pas forcément où je vais, mais j'ai la conscience du fait que le futur arrive. Donc, j'articule ensemble la mémoire du passé, ce qu'il appelle la mémoire du futur, hein, cette espèce de projection du futur, et je l'articule dans quoi Dans la conscience du présent, c'est-à-dire que mon présent bouge, mais j'ai la mémoire du fait que je suis dans un présent. Hein. » Donc, j'ai trois mémoires en moi qui s'articulent et que je suis en train d'articuler. Celle du passé, celle du futur, celle du présent. Et la mélodie, c'est là où j'en prends le plus conscience, de, le, de conscience de, de manière la plus forte. Et avec cette conscience de l'articulation de ces trois niveaux, je prends conscience aussi du fait que je suis capable de sentir qu'il y a de l'unité. D'accord Quand je suis en train de vous parler... Vous savez que je n'ai pas fini ma phrase, d'accord Vous le savez, même si vous ne savez pas où va aller ma phrase, comment elle va faire, vous savez que j'ai commencé une phrase et que je vais la finir. Et voilà, cette conscience, donc on a conscience de l'unité, chacun d'entre nous a cette conscience de l'unité qui se déploie même si cette unité, nous ne pouvons pas la connaître, nous ne pouvons pas l'aborder, nous ne pouvons pas la sentir. Nous ne pouvons la sentir que dans le prolongement, dans le, dans le sensible, dans, dans, la, dans, dans la, la, la dispersion du temps et de la mélodie. D'accord Donc voilà, cette analyse me semble extrêmement puissante. Euh, elle sert beaucoup, euh, notamment pour tous les, les malades, vous savez, les malades qui ont du mal à savoir qui ils sont, qui je suis. Hein, qui je suis euh, cette, La mélodie est le fondement de la conscience subjective, du fait que, une, que je suis quelqu'un qui a de l'unité en moi. Hein, je suis capable de me construire dans un temps et en ayant une unité, en, en, en sentant que j'ai une unité. Alors il y a quelqu'un et, et là, là donc il y a énormément de types de mélodies différentes hein, qui vont aller dans tous les sens, mais elles vont d'abord nous faire sentir cela. Et il y a quelqu'un qui a fait ça à mon avis de manière magistrale, c'est Schubert. Schubert dans le pour deux, le mouvement lent du quintette pour deux violoncelles. Il arrête le temps. Et comment est-ce qu'il fait pour arrêter le temps euh, Il l'arrête en nous faisant entendre une mélodie qui est sans arrêt en train d'aller plus loin, mais on ne sait pas où elle va, elle est sans arrêt en train de revenir sur elle-même, donc si vous voulez, il nous installe le début d'une mélodie, mais une mélodie dont on sait qu'elle va aller quelque part, mais justement, on ne sait pas où elle va, et donc on reste sans arrêt dans le présent, et avec ce que j'appellerais une fenêtre de présent, qui est extrêmement élargie, Donc, c est, c est cette mémoire du présent hein, dont, dont parle Augustin, donc euh, fenêtre de présent extrêmement élargie chez Schubert, parce que vous verrez, le le présent est très très ralenti et donc cette mélodie se déploie sur quelque chose d'extrêmement lent et on ne sait pas vers où donc voilà, comment arrêter le temps tout en ayant conscience que je suis dans le temps et ça, voilà j'enlève je, ça je préfère qu'on écoute. voilà donc, où est-ce qu'on right? arrêt le, le doigt sur le, sur l'arrêt, hein, parce que nous n'avons qu'une heure et, et ce le sujet est très riche, vous voyez, voilà, il va continuer et continuer et continuer à nous faire désirer la fin, à nous faire attendre la fin, à nous faire attendre quelque chose, mais on reste dans le présent, d'accord Et comment est-ce qu'on reste dans le présent Parce qu'on sait que ça va aller à la fin. Alors, à l'opposé de ça, je, je, la mélodie, justement, nous fait comprendre que nous savons qu'il va y avoir une fin. Même si on ne sait pas laquelle, il va y en avoir une, et nous l'attendons, nous la désirons. Et donc, il y a une quantité de mélodies, les mélodies les plus simples, qui jouent sur, sur, ce, genre de, sur ce genre de désir, et donc qui vont nous le donner la fin. Et donc, je... tout à fait autre chose vous connaissez.
2: Euh, le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo, et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire, et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois faisants. On leur remonterait notre cul et nos bonnes manières en voilà. leur chantant la les bourgeois. C'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient
1: bête. Ça. On les va les attendre. C'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient... Voilà, et tout le monde a, tout le monde a rempli, d'accord Tout le monde a dit la fin, tout le monde le sait. ta ta Tout le monde connaît à la fois la rime et, le, et la fin. D'accord Donc voilà, une mélodie là qui joue tout à fait sur l'inverse, mais qui nous fait sentir, je crois, enfin, ces deux exemples nous font sentir le, le cœur de la mélodie. Il faut un pôle vers lequel on arrive, et il faut quelque chose qui articule. Alors, vous voyez donc là, euh, cette mélodie extrêmement simple euh, de, de Brel. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle l'ouvert et le clos. D'accord on, on attend Clos. D'accord ouvert, clos. C'est, je dirais, la base de la construction de, de, de la mélodie. Vous avez des quantités, des quantités de mélodies qui sont construites là-dessus. Au clair de la lune. Hein. Ouvert Clos, etc. Donc, une quantité de, de, de mélodies qui, qui, qui fonctionnent là-dessus. Et vous voyez, le lien entre la rime et le pôle vers lequel on arrive. Ce qui m'intéresse aussi, dans ce, dans ce passage de Brel, et ça va être mon deuxième, mon deuxième sujet, en quelque sorte, c'est que vous voyez qu'avant la petite chanson, il y a quand même de la chanson. Hein. « Dans la bière chez la grosse Adrienne, mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, etc. » Et vous voyez que là, on a quand même une mélodie. Hein. On a une mélodie... Mais puisque donc il y a des notes, hein, il y a quelque chose qui, est, qui a une sorte de, de courbe, mais une mélodie qui est extrêmement euh, liée à la parole. Hein. Le cœur bien, bien au chaud, le cœur bien au chaud, le cœur bien chaud, c'est simplement une stylisation. sa mélodie est une stylisation de la parole. Si on est d'accord. Et donc on, a, on, on conserve ces analyses d'Augustin mélodie-parole. Hein, le, les deux sont très liés avec. Euh, L'idée, que euh, euh, deuxième idée, qui est que dans la langue, il y a quelque chose de la mélodie. Dans toute langue, il y a quelque chose de la musique. Hein. Il y a même des langues que l'on dit aton, c'est le chinois ou d'autres, c'est-à-dire des langues qui utilisent les hauteurs pour euh, fabriquer du sens. Donc, euh, les, les langues africaines aussi. Donc, les, il y a des langues qui ont une mélodie, toutes les langues ont une mélodie, euh, une, une intonation, ce qui fait que même si vous ne comprenez pas une langue, vous êtes frappé par son aspect que l'on dit justement musical. Et inversement, la musique, elle, peut euh, imiter ou en tout cas suggérer des paroles. Et là, euh, c'est le grand, euh, la grande aventure, euh, je dirais romantique. Euh, les romantiques ont, ont bien compris que euh, la musique était, la, et la mélodie notamment, était le lieu qui euh, était, je dirais, le débordement du cœur. Donc, le débordement, les paroles venant du cœur, les paroles qui viennent le, le, du, du plus intime en moi et qui vont être les plus, euh, les plus porteuses de sens. Et l'exemple canonique pour cette, ce que je suis en train de, 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 de citer, c'est Berlioz. Vous connaissez certainement la scène d'amour de euh, « Roméo et Juliette » de Berlioz. Donc, je vous rappelle le, 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 la situation. Hein. Euh, il s'agit d'une scène d'amour uniquement instrumentale. C'est-à-dire que Berlioz s'est dit « de toute façon, Roméo et Juliette sont des personnages tellement sublimes que je ne pourrais jamais les montrer sur le théâtre ». Euh, les montrer sur le théâtre, c'est toujours avoir euh, une Juliette euh, trop blonde, un Roméo trop grand, euh, trop maigre, comme ça, euh, mal habillé, tout ce qu'on voudra. Donc je les montre en musique. Et donc il va nous montrer la scène du balcon. Donc vous savez, Roméo qui arrive le, la nuit, qui passe par-dessus le balcon, qui voit Juliette et donc qui lui dit je t'aime. Et, et Juliette lui dit Oui, oui, je t'aime moi aussi. Euh, il va nous la montrer uniquement en musique avec une grande mélodie qui va être la mélodie d'amour qui va être le thème dans lequel le, euh, Roméo dit je t'aime, je t'aime et toute l'œuvre va euh, être le, le moment pendant lequel euh, l'un va dire à l'autre je t'aime et on va attendre que, de Juliette, donc Roméo va lui dire on va attendre que Juliette réponde et puis à la fin ils vont se dire ça à l'unisson donc si vous voulez on va avoir une mélodie qui va nous dire l'amour, mais qui va nous dire, donc, le, le plus intime de ce que je suis. Hein, quand je dis « je t'aime » à quelqu'un, c'est vraiment, c est, c est, c est, je me donne tout entier. Hein, J'essaye de, de, de dire tout ce que je suis, tout, toute mon aspiration, etc. Mais qui va être aussi, de manière très exacte, des paroles. Hein, des paroles, c'est-à-dire, et peut-être même plus encore qu'avec des mots, justement, euh, euh, mais l'exact équivalent des mots. Donc c'est très long, ça dure un quart d'heure, on ne va pas tout écouter. Euh, on va juste écouter le début et voir comment la phrase naît. Hein. Et puis, donc je, je vais... Voilà, on est, on est dans le silence de la nuit. Une espèce de... Des appels. Il faut que je mette ça c'est pour avoir du son, c'est ça, pour avoir plus. Vous l'entendez mieux que moi Je trouve ça très, c'est peut-être là où je suis. Bon. On a des, des, des points de départ de mélodie, des appels. première fois qu'on l'a dans l'heure, au violoncelle, très doucement. Mais on l'a eu en entier. Et vous voyez, c'est une mélodie euh, qui se déploie par, euh, par degré, par niveau, hein, qui se cherche. Et puis donc qui arrive vers un sommet, et puis qui a une, une, donc une, une tête, et puis je dirais une, une fin. Hein. Donc, on a une mélodie qui enfle qui monte progressivement qui arrive vers un climax et puis qui redescend progressivement et donc cette mélodie elle est là au violoncelle corde grave et progressivement elle va être redite avec des apports etc les, les deux amants vont échanger des, des paroles je dis bien des paroles c'est à dire que cette mélodie je, je prends un petit peu n'importe où Vous voyez, elle dit, je t'aime, mais aussi avec elle, de d'autres manières. Et Juliette va répondre. Voilà, Juliette qui dit, mais qu'est-ce que tu fais là J'ai peur. Et donc, Roméo va lui répondre. Juliette, non, je risque ta vie ici. Et Roméo. Et il lui parle. D'accord Voilà, voilà une mélodie qui est de la parole. Et Juliette lui répond. Mais non, mais non, hein, etc. Donc je passe, euh, vous imaginez, enfin, c'est un, un grand moment. Voilà. Et ça va devenir des questions. Hein. On n'a on, on pas besoin de savoir ce qu'ils se disent.
2: Voilà.
1: Et il lui redit « Je t'aime ». Voilà, il va y avoir un long dialogue, dialogue, hein, je dis bien dialogue. Vous voyez, Juliette lui répond, on lui dit mais qu'est-ce que tu faisais Et on entend très bien qu'il y a un récit, même si euh, on ne sait absolument pas ce qui se dit. Et donc, euh, la, euh, donc, je passe très vite parce que, et donc on va arriver euh, à la fin, à un moment où ils arrivent à dire ensemble la grande phrase, touti, l'orchestre est touti. La fin, la fin, ça montre. Et la voilà notre phrase. Chacun. Se... et la fin va être extrêmement pudique, c'est-à-dire que ça s'arrête dans un silence. Vous voyez, ça pour moi c'est vraiment l'exemple type de la mélodie, qui est une mélodie euh, qui, qui, qui euh, se veut absolument lyrique, hein, au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, directement liée à, la, à ce qu'il y a de plus subjectif en moi, hein, mais qui en même temps est de la parole, hein, et qui travaille sur le fait que la musique peut dire, avec, euh, au, au, avec autant de bonheur sinon plus que les mots articulés. D'accord Donc, voilà. À partir de là, il y a toute une série de mélodies qui sont construites euh, dans cette perspective-là. J'ai apporté le lac des signes de Tchaïkovski, que vous connaissez parfaitement, le bois, etc. Enfin, voyez, euh, a, euh, les grandes mélodies romantiques sont construites de cette façon-là. Et vous voyez bien que là, on entend bien ce que, que disait Lucas Delattre. On appartient... On, on ne, il y a un certain nombre de compositeurs qui ont dit, ben voilà, on est mélodiste ou on n'est pas. Ça ne s'apprend pas d'être mélodiste. On a ce talent de, faire, de, de générer une, une phrase, hein, une phrase musicale qui a des contours, qui monte, qui enfle, qui revient, etc. On l'a ou on ne l'a pas, mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre, parce que justement, ça fait partie de, 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 du cœur du discours musical. Donc voilà, langue et mélodie, c'était mon deuxième point. Vous voyez que là, il y a toute une tout un, un ensemble euh, qui, euh, qui s'ouvre. Mais, et c'est mon troisième moment, il y a des formes extrêmement différentes de mélodies. Hein? Là, je suis allée directement dans les grandes mélodies romantiques, mais euh, on peut imaginer beaucoup d'autres choses. Et donc, je suis allée vous chercher des mélodies, je dirais, historiquement euh, extrêmement euh, euh, typées. Hum le chant grégorien. à quoi ça sert ça donc vous voyez on a des phrases hein on a des phrases et on les dit sur une espèce de, de ton hein, qui est préorganisé Etc. Quelle que soit la longueur des phrases, on sait où va venir la cadence. La cadence arrive à la fin grammaticale de la phrase. Ça sert justement le contraire de ce qu'on vient de voir avec Berlioz. C'est-à-dire que c'est une manière de dire les mots sans mon affect. Sans mettre mon affect. Vous voyez, si je disais « Mélodie, conscience du temps, mélodie, longue et mélodie, mélodie des formes très diverses de mélodie. » Voilà. Je dis, je dis, mon, je dis mon, mon texte, mais sans avoir justement tout ce que je suis en train, toute cette rhétorique que je suis en train par ailleurs de, 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 de développer avec vous, les gestes, etc., pour essayer de vous convaincre, ou en tout cas de vous accrocher à ce que je dis, d'accord Pour donc effacer le locuteur, effacer le, le locuteur en tant que locuteur de ce qui est en train d'être dit. Pourquoi Parce que c'est un texte qui est beau réputé beau, en tout cas qui est liturgique, et donc dans lequel mon interprétation à moi, euh, euh, personne lambda, violet Angé ou autre, n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est le texte en tant que tel. Et ça, cette mélodie-là, pourquoi j'y insiste C'est parce qu'elle est la base de tout l'édifice occidental de la musique. Et donc là, je remets, ma, je remets mon, petit, mon petit visuel, parce que vous allez voir euh, euh, la notation musicale, donc je vous ai apporté l'une des grandes mélodies grégoriennes euh, qui existent, c'est la, la mélodie de l'Alléluia de, de, la, de, la, de, la, de Pâques. Donc de quoi s'agit-il C'est le cœur de la religion chrétienne euh, et euh, donc l'Alléluia, euh, le Christ est ressuscité, Alléluia. D'accord Et donc vous voyez que euh, d'emblée, l'analogue entre la mélodie et la ligne Hein, une ligne visuelle est faite euh, et donc là on a quelque chose donc par la notation musicale c'est une notation qui, nous, qui vous est peut-être un peu étrangère qui est la notation de l'époque mais vous voyez qu'elle se déploie cette mélodie se déploie avec toute une série d'événements et selon quelque chose qui va être donc le haut et le bas l'analogue du haut et le bas et euh, l'idée que la mélodie est une ligne. Hein. Donc on va écouter peut-être pas tout, encore qu'on peut peut-être se donner le temps de, de faire ça. On va suivre un petit peu. Et avec des vocalistes, très grands vocalistes. Thank oh. rechercher, mais avec beaucoup de, de détours, le point de départ, le point de, de repos. Avec des échos hein, vous voyez ça on l'a déjà entendu on l'a également là hein. donc euh, il y a aussi on peut analyser une mélodie avec tous ces échos ces constructions ses rappels hein. donc c'est la manière dont elle se déploie dont elle va retrouver le, et donc là ils reviennent au début C'est une mélodie, c'est la grande, c'est du très grand chant, hein. c'est extrêmement difficile, je vais vous en faire entendre d'autres. Euh, c'est un chant qui, donc vous avez vu l'ambitus hein, d'abord, et c'est un chant qui, qui, euh, qui vit, euh, et une mélodie qui est extrêmement euh, dénuée, si je n'ai dénudée, hein, qui est toute seule, mais qui vit par tous les échos qu'elle euh, qu qu engendre par également donc tous les tous les rappels on pourrait les analyser de manière plus fine et vous voyez qu'il y a quand même toujours notre but nos bourgeois la mélodie se se déploie pour rechercher quelque chose qui va être un repos et vous voyez le repos il est très clair il est toujours cette note là qui revient là donc là, ça remonte, on le perd, on le perd, et on le retrouve là. Et on le relâche, on le retrouve là. On le relâche, on le là. D'accord Donc euh, y a, voilà, la, la mélodie va, être, va se déployer toujours par rapport à un pôle, un pôle qui peut changer, et euh, c'est ça qui nourrit le discours musical. Donc voilà, une ligne, une ligne, euh, une ligne visuelle. Hein, et euh, à partir de là, euh, comme je le disais, c'est tout l'édifice occidental. Qui, euh, qui va euh, être, euh, être mise en, en branle. Donc, je voudrais juste vous, en, vous le faire sentir. On va écouter encore une fois du grégorien, juste le début. D'accord, juste ça. D'accord, vous l'avez bien en tête. Hein, C'est le début d'une mélodie grégorienne. Et je vous fais entendre une messe du XVIe siècle, donc grégorien on est au 8e siècle, 9e siècle je vous fais entendre une messe du XVIe siècle donc vous voyez, cinq siècles plus tard écoutez bien le Kyrie le début Juste, on va le réécouter hein. D'accord Donc la messe est construite, toute la messe va être construite à partir de cette cellule grégorienne mélodique qui va être le lieu de construction de l'ensemble. D'accord Et, et là-dessus, on va ajouter des voix, on va, on va faire en sorte que ça devienne une texture extrêmement dense, euh, mais toujours à partir de ce cœur mélodique grégorien. d'une mélodie, on construit tout un édifice musical, quatre voix qui vont s'entrelacer. Et donc, vous imaginez ensuite comment tout l'édifice le, tout le, tout musical, en fait, vient de là. Donc, la mélodie comme cœur, on a dit « cantus », on dit parfois aussi « cantus firmus » dans d'autres écritures que celle-là. Vous voyez, le chant ferme, hein? la mélodie comme lieu, comme base pour construire le reste. Ça ne veut pas dire que la ligne ne soit pas essentielle et euh, euh, nourrir la ligne. Et là, je voudrais vous faire entendre on va euh, euh, le grand chant, le très grand chant byzantin. Je suis sûre que vous connaissez pas ça. Euh, si vous avez envie d'en entendre, vous allez à la cathédrale, euh, dans, le 16e, dans le 16e arrondissement, la cathédrale byzantine grecque, <coughs> le grand chant euh, liturgique de la liturgie orthodoxe byzantine. Et donc là, je vous fais entendre un bout, parce qu'on ne va pas tout entendre, euh, un bout de...
2: Euh
1: J'arrête là, vous voyez, c'est sur des chanteurs, ça c'est ce qu'on appelle le papa d'icône. C'est donc un genre de chant, ils chantent ça notamment à la communion. Euh, et donc euh, voilà, vous avez des chanteurs, un chanteur qui est là et qui est capable pendant un quart d'heure de, de, de nourrir, vous voyez, rien qu'avec cette, cette, euh, euh, ce génie mélodique-là, il est capable de nourrir l'intérêt et, donc, euh, et le, le, la présence, si je puis dire, d'une parole hein, qui, qui, est, qui est là euh, et qui, euh, qui, qui, euh, euh, qui, qui est habitée habité par une espèce d'immobilité. De, de, hein, il y a, du, y a en dessous, il y a le cœur qui fait une seule note et donc c'est une mélodie qui se déploie par Rien que par petits ornements, hein, vous avez entendu, par petits, petits, petits euh, mouvements qui bougent, mais qui sont extrêmement euh, détaillés, extrêmement codifiés. Donc, ça pour moi, c'est du très très grand chant. Alors, je vais passer, mais dans, la même, dans, la même, euh, euh, dans le même contexte, on pourrait écouter la grande déclamation coranique, le Tajwid qui là aussi est quelque chose d'absolument extraordinaire quand c'est bien chanté. Donc je vous renvoie, je saute là-dessus, hein, je vous renvoie à cela, mais vous voyez cette grande puissance mélodique où la voix toute seule est capable de nourrir de l'intérêt pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Euh, il y a quelque chose là de tout à fait extraordinaire. Pour arriver donc à euh, mon quatrième point qui est, est-ce que la mélodie est vraiment une ligne Et donc là, euh, je vais... Euh, donc, la mélodie, euh, finalement, on s'est posé la question, euh, est-ce que c'est -ce est vraiment ça Est-ce que c'est le violoncelle et le corps anglais Est-ce que c'est la voix Et donc, je voudrais juste aller chercher euh, d'abord la, la sixième symphonie de Beethoven. Vous la connaissez. Hein donc, je vais peut-être... Euh, euh, on, va, on va écouter juste la, la fin, euh, l'orage. Euh, je voudrais aller chercher le chant qui naît après l'orage. Donc, vous vous souvenez... Euh, à la, à la, euh, donc on a eu l'orage hein. bon je, je, je vais on, voilà -tous, tous les éléments sont déchaînés il y a des comme le domaine qui arrive etc toute hein, la nature le contexte est ça hein, toute la nature est, 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 est proche du chaos et donc, naît ensuite, euh, justement, une fois que l'orage s'est terminé, que le soleil va naître, naît une mélodie. Je voudrais qu'on l'écoute. peut-être quelques souvenirs là. Hein Qu'est-ce qui se passe dans cette mélodie C'est quelque chose de tout à fait neuf par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc la nature, c'était le chaos. Et puis vous avez entendu, il y a des, de l'écho qui arrive. Ce n'est pas une mélodie ça, c'est du son qui est dans cette espèce de, de, de des appels, on peut dire, du son, on ne sait pas trop. Qui est dans cette espèce de, de, de lieu naturel, montagnard, hein? et puis donc ta ta ti ta donc, euh, ti, ta, ti, ta, ta. donc on a des, des appels situés un peu dans, dans, qui font de l'écho hein? dans, dans ce lieu, et de ce lieu va naître la mélodie d'accord, hein? cette mélodie-là. Et donc elle naît de la nature. Hein? Elle ne naît pas forcément, ou, ou en tout cas, elle est, donc euh, Beethoven nous dit, c'est le chant de reconnaissance à la divinité après l'orage. Bon. donc ce sont les, 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 les paysans qui s'en emparent, et ensuite ils vont danser sur cette mélodie, hein? ça va être tout le final. Mais au départ, elle naît de cet écho dans la nature. Et surtout, comment est-ce qu'elle est construite quand je la chante jusque là, j'ai quoi J'ai un accord. D'accord Je pourrais le jouer au piano. Je mettrai les notes ensemble. Ti autre chose. D'accord arrive un autre accord et on retourne au premier ti, ta, ti, ta, D'accord Donc, en fait, cette mélodie qu'on nous dit déployer de manière linéaire, si je puis dire, c'est très exactement, euh, si j'avais un piano, je vous le montre, ce sont deux accords qui sont euh, enchaînés. Hein Et donc, au lieu de les jouer de manière euh, euh, instantanée, on les déploie dans le temps. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle la pensée mélodique opposée à la pensée harmonique, d'accord, pensée mélodique qui serait la ligne et pensée harmonique qui serait justement au contraire l'instant qui nourrit les choses. On voit bien là, de manière très claire, que les deux sont finalement très étroitement liés parce qu'il suffit de faire un accord et de le déployer dans le temps pour que ça devienne une mélodie. Et là, Beethoven nous fait naître en plus cette mélodie, non pas du cœur comme toutes nos mélodies romantiques, mais du monde. Hein. C'est le chant du monde qui va arriver. Donc voilà, euh, voilà un autre type de mélodie, euh, et euh, l'un des, euh, des grands maîtres de, ce, de cette chose-là, c'est Schoenberg, Schoenberg, vous avez certainement entendu parler de, de, euh, euh, de, des pièces pour orchestre opus 16 de Schoenberg, dans lequel il y a un moment qui s'appelle Farben, couleur, et donc dans lequel il nous dit « Moi, je fais de la mélodie, mais je fais de la clang, farben, mélodie. » Donc, une mélodie de couleur de son. Donc, ma mélodie, ça ne va pas être quelque chose qui se déploie, ce son, c'est un accord. Et la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de mettre des, des timbres différents sur ces notes. Donc, les notes vont être immobiles et ça, ça va me donner la couleur d'un paysage. Vous voyez, un paysage immobile. Les notes sont immobiles et, euh, et je, je, euh, je, je les écoute dans, scintiller, en quelque sorte, dans leur timbre. C'est un, un paysage extrêmement... Euh, euh, tranquille, voyez. Et en fait, il n'y a qu'un seul accord. Et la, le qu'est-ce qui fait bouger, qu'est-ce qui, qu qui fait l'intérêt du tissu musical, ce sont les. On est au maximum. Il doit y avoir un truc, mais alors tendez l'oreille. Je ne sais pas, vous entendez mieux que moi ou vous n'entendez rien mais... Bon, écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement fin, donc je vous invite à, le, à aller l'écouter tranquillement à la maison, mais euh, le, le principe est celui-là. Hein, ce n'est plus une mélodie de notes, donc une ligne mélodique qui se déploie, c'est ce qu'on appelle une mélodie de timbre, c'est-à-dire que d'un point de vue hauteur, les hauteurs sont les mêmes, et simplement, on va faire varier la musique en donnant les hauteurs à des instruments différents. Et c'est ça qui va faire le, le, le côté l'intérêt enfin, de, de, de cette musique. Donc vous voyez qu'on peut parfaitement imaginer la mélodie autrement qu'avec des hauteurs. Et donc je passe, mais on peut parfaitement aussi imaginer des musiques sans mélodie. Je vous avais apporté une musique pour percussion. Oh, allez, on se, donne, on se donne trois minutes. Euh, pour écouter ça, je vous avais écouté, euh, je vous avais apporté, donc je vous ai apporté ça. C'est ionisation de Varese. Il n'y a pas de mélodie, pour la bonne raison qu'il n'y a que des percussions. Et, et, mais le discours musical va être tout à fait, euh, tout à fait. Euh, enfin, alors vous, vous allez me dire si vous aimez ou pas. Mais euh, la mélodie en tant que telle euh, n'existe plus. Hein. Non, là, là, on avait beaucoup plus de son tout à l'heure. On n'entend quasiment rien, là. On entend... Ça fait... Tarang, <coughs> oh, oh, vous entendez On doit en avoir plein les oreilles, hein Oui, c'est un discours qui avance uniquement par de la percussion et donc va naître donc je simplement à la fin arrive le piano donc les hauteurs voilà tout un, toute une musique qui, qui n'est pas euh, chantable. Par définition, si je puis dire, puisque c'est une musique qui est uniquement pour les instruments, pour les, les percussions. Et donc, dans les percussions, il y a les sirènes. Et donc, à la fin, simplement, arrive le piano. Bon, j'arrête parce que, parce que, bon, on n'entend pas très bien. Mais donc, vous voyez, le la mélodie devient très complexe là. Euh, on, a, on est sorti d'une mélodie, euh, je dirais, euh, chantable, mais notre principe mélodique. Euh, initié avec Augustin tout à l'heure, à savoir que dans le temps, je sais, je, je sais que quelque chose va arriver et j'articule je, 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 l'ensemble, ça reste. Donc, où s'arrête la mélodie exacte et où est-ce qu'elle commence, ben, tout, tout est, à, tout est à, à faire, tout est à, à voir. Donc, je voudrais terminer par euh, la mélodie comme lieu de... Comme lieu de, de de sentiments comme lieu d'affect. Et euh, le grand exemple qui me vient d'abord, c'est la petite phrase, vous savez, la, la petite phrase qu'on chante dans sa salle de bain. Ou la petite phrase qu'on a avec soi, on ne sait pas pourquoi, mais quand on l'écoute, ça y est, on pleure. Cette, ce pouvoir, cette puissance de la mélodie, que, euh, de, 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 de concentrer sur elle toutes les émotions, euh, sans qu'on sache pourquoi. Et quand elle revient, tout est là. Toutes les quand on l'entend, toutes les émotions sont là et, pleurent, et on pleure. Et il y a une œuvre qui pour moi marque ça magnifiquement. Euh, C'est une Song de, de Marguerite Duras que vous connaissez peut-être. Il y a la petite phrase justement, la petite musique. La petite musique qui est là au piano. Donc je, je passe sur l'histoire. Euh, mais... Euh, c'est ce que j'appelle la petite musique. Ce n'est pas une mélodie au sens, au sens clair du terme. Euh, donc euh, C'est une, une musique qui revient sans arrêt sur elle-même. Elle est incertaine, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Mais elle a, pour moi, cette, cette qualité de la petite musique. Voilà. comment elle commence, comment elle finit que c'est une mélodie qu'on va pouvoir sans arrêt reprendre, On a compris qu'il y a et Yashi. On a compris qu'il y a ça, et elle reviendra sans arrêt. Et c'est une mélodie qui a l'air stupide, qui a l'air neutre, hein? qui a l'air de. Elle dit rien. Il l'avait suivi aux Indes. Oui. Et voilà. Et de fait, elle est associée. Pour elle, à il avait du tout oh, oui. La nuit du bal. Oui. Voilà. C'est une mélodie extrêmement simple qui n'a rien à nous dire en soi. Mais pourtant, elle dit tout. D'accord Et voilà. Là, on est au cœur du pouvoir de la mélodie de, euh, de concentrer sur elle toutes les émotions. Euh, dans les, qui, qui ont été vécues au moment où on l'a entendu. Et donc ça, ça a été théorisé notamment par Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, donc si ça vous intéresse, vous allez, vous allez lire le dictionnaire de musique, l'article « Rance des vaches ». Et il nous dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on pleure sur une mélodie qui n'a rien d'émouvant de, 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 Parce que la mélodie est un signe mémoratif. Elle est liée à, au contexte dans lequel on l'a entendue. Et elle reste, elle est imprégnée dans notre mémoire. Ce qui fait que quand on la réentend, tous les souvenirs reviennent et sont présents avec elle. Donc, vous voyez, c'est un approfondissement de la réflexion sur la mémoire d'Augustin, me semble-t-il. C'est vraiment la, la, le lieu de la mémoire par excellence. Donc, je voudrais finir là-dessus, sur tous les caractères de la mélodie qui font qu'une mélodie nous émeut, nous touche ou pas. Et là, on ouvre sur un tout autre chapitre, à savoir comment est-ce qu'une musique fait pour nous dire quelque chose, pour nous émouvoir donc j'ai apporté un certain nombre de choses euh, je m'étais dit finalement ce que j'aurais dû apporter c'est la, la musique de la force vous savez dans, dans Star Wars vous connaissez cette musique elle, elle est absolument superbe et on attend donc vous voyez un petit peu plus mais on entend encore ta ta, Honte, mais on va les sentir. Et, et attends, ça commence comme au début, donc on peut recommencer. Hein. Vous voyez, c'est une mélodie qui est absolument euh, magnifiquement construite pour nous dire ce mystère, pour nous dire cette aspiration, pour nous dire le fait que c'est quelque chose que l'on peut faire en boucle aussi et que l'on peut retrouver. Je vous ai apporté tout à fait autre chose. Euh, la mélodie de Pirate. <rire> euh, un, teint, un thème qui fait pirate, vous voyez, qui, qui dit pirate. Donc, une mélodie qui va nous dire... Euh, tous. Voilà. Donc là, on arrive dans la notion de caractère. Hein? Et là, c'est un, un autre chapitre, c'est le caractère. Voilà. Donc, par l'orchestration, par le rythme, par une série de paramètres, c'est associé à l'irat. Voilà, j'arrête là. Hein. Donc, ces, ces mélodies de, de Hans Zimmer, là, sont absolument superbes. Il y a tout un passage dans le Pirate des Caraïbes où le... Euh, comment il s'appelle Je ne sais plus. Le, 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 le fantôme, là, euh, qui est une espèce de pieuvre est, de, est dans son bateau en train de couler et il est à l'orgue. Et on, tarara, Et on a, on a le début de, de, de quelque chose qui est du Jean-Sébastien Bach, mais qui est réorganisé. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail mélodique, là, qui est absolument magnifique et qui... Euh, donc c'est comment la mélodie, finalement, par ses caractéristiques, euh, nous dit un monde, nous dit des passions. Hein. Et donc là, on travaille vraiment le cœur de ce que peut être la musique. Donc je vais terminer, vous voyez, j'avais apporté du Eminem, apporté, je vais terminer sur Harry Potter, comment la musique dit la magie. Hein. Et donc, encore, encore autre chose, le timbre, la construction mélodique, vous allez voir, c'est une, une mélodie qui est beaucoup plus complexe. Rien que, rien que les, les, les petites clochettes hein, nous disent la magie et puis la mélodie elle est extrêmement complexe d'un point de vue intonation ça n'a rien à voir avec la mélodie de
2: Tintin.
1: elle est sans arrêt en train de changer Voilà, donc j'arrête là. Là encore, il y aurait beaucoup d'éléments que l'on pourrait analyser. Hein, comment est-ce qu'il y a des redites, comment est-ce qu'elles marchent, vers où elles montent, etc. Mais Et donc vous voyez, euh, j'arrête là sur cette, cette ouverture extrême. Les possibilités expressives extrêmes de la mélodie et donc pour, pour, du coup, du coup de, de la musique et, et du, de l'émotion hein, que la musique peut, peut, est capable de, de, de créer donc je finis sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne mélodie <rire> donc dans tout cet univers et encore vous voyez que j'en ai enfin on pourrait on pourrait approfondir de manière très longue euh, ben, la question c'est qu'est-ce que vous vous retenez c'est-à-dire que je reprendrai une bonne mélodie, elle n'existe que justement si elle me conforte moi dans mon écoute. Et là, je reprends exactement ce que dit Augustin. Il dit « La musique, c'est la science du bon mouvement, du bene movendi. Et » et, et le bon mouvement, c'est quoi C'est pas un bon mouvement en soi. Il n'y a pas de critère. « Ah, c'est une bonne mélodie, c'est bien, c'est mal, etc. » La bonne mélodie, c'est celle qui fait que je suis constituée en tant que subjectivité, hein, subjectivité écoutante, et donc lieu d'unité potentielle par ce que j'écoute. Je suis claire hein? euh, La mélodie, c'est... donc on, a, on avait vu au début, la mélodie, c'est ce qui fait que je me, re, je me ressens comme capable d'articuler de l'unité dans le sensible. Hein? Je, je, je me rends compte que j'ai en moi cette capacité de penser que je suis un, hein, qu'il que y a de l'unité, que l'un existe et que, en moi, je le trouve, puisque je suis capable de voir du début à la fin ce que c'est qu'une qu mélodie. Et la bonne mélodie, c'est celle qui me le fait éprouver. Donc, de toutes les façons possibles. Hein, aussi bien, je, je suis différent selon la mélodie que j'écoute. C'est très clair. Ça me, la mélodie me constitue de manière différente et elle est bonne si, elle, si en, en l'écoutant, j'ai le sentiment de construire un peu mieux un peu plus ce sentiment d'unité disons que c'est ça que je vais vous lancer comme, comme, comme base de réflexion et ben, à, vous de, à vous de me répondre à présent
0: j'ai une question sur l'équivalent dans le langage qui serait peut-être la rhétorique et en même temps la mélodie nous touche parce qu'elle échappe aux règles donc il y a, il y a, ma question porte sur les règles les règles et l'absence de règles j'ai l'impression qu'on est dans l'horizontalité, le début, la fin, le récit, et qu'en même temps, quand ça touche, c'est quand ça sort de, de tout ça. Enfin, je ne sais pas si c'est Oui,
1: oui qu'est-ce qui fait que ça touche à, euh, Oui, bah, c'est le fameux béné. Euh, je ne dirais pas que c'est de l'indicible parce que c'est parfaitement discible ouais. si ça touche ou si ça ne touche, touche pas. Donc une mélodie, enfin, je, je suis très méfiante par rapport à tout ce qui est hors de, échappé à, etc. etc. Mais de fait, euh, euh, dans la mélodie, en tant que telle, il y a quelque chose qui travaille le langage de manière profonde, au sens travaillé, au sens questionné, au sens, euh, euh, au sens aussi très fort du mot questionné. C'est-à-dire qui se situe sans arrêt à la frontière entre quelque chose qui serait du langage articulé et quelque chose qui n'en serait pas. Et donc, euh, toutes les, tous les exemples de mélodies justement non euh, vocales sont encore plus euh, forts, je crois, ou, ou quand on voit la, des, des musiques sans mélodie, et pourtant qui, qui appartiennent à cette organisation intrinsèque à la mélodie enfin c'est ce que j'ai essayé de proposer ça touche encore de, de, de manière ça, ça questionne de manière encore plus grande ce que c'est que de parler et donc du coup ce que c'est que d'avoir des règles puisque les règles on ne peut les avoir que si on parle que si on, que si on, on les dit donc de fait la mélodie est un lieu mais ça ça a été très bien vu d'emblée la musique est un lieu compliqué c'est un lieu obscur c'est un lieu de risque c'est un lieu qui touche justement à des passions euh, dont on ne sait pas très bien quelles elles sont. Hein. Il y a quelque chose d'hypersensuel dans, dans, dans la musique d'une manière générale et euh, c'est quelque chose d'obscur. Mais donc justement, euh, c'est un risque. Mais justement, la mélodie assume ce risque et la musique d'une manière générale, elle assume ce risque puisqu'elle l'organise. Et donc... Euh, c'est moins la question des règles que de euh, réussit-elle à organiser ou pas Est-ce qu'elle constitue, est-ce qu'elle construit quelque chose qui me construit moi-même Ou au contraire, qui me... Il y a des musiques, justement, euh, des musiques qui sont purs sons et qui euh, échappent, qui font échapper. Euh, euh, ben J'ai euh, euh, apporté du rap... Parce que le rap n'est pas, pas là-dedans, je crois. Le rap, justement, travaille la frontière entre le langage, la mélodie et, et l'absence de langage. Mais si vous allez chercher du hard ou bien des, euh, des mélodies, vous savez, des mélodies qui sont uniquement dans la pure vibration, dans la pure vibration sonore, donc qui sont des mélodies de, de, de trance, de, 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 enfin, des musiques de trance, des musiques dans lesquelles on s'échappe à soi-même. Et donc, il euh, y a des mélodies qui ne travaillent pas cette organisation temporelle, mais qui, au contraire, travaillent l'échappement à soi-même. Après, c'est un risque, et notre, notre béné, euh, il est là. Qu est que ça, en quoi est-ce que ça me construit En quoi est-ce que ça ne me construit pas Je crois que, enfin, ne sais pas si je réponds à la question.
0: Ça ouvre, non, mais si, si, bien sûr, mais c'est très complexe. Et je me rappelle qu'ici même, on a parlé de la musique des sphères, oui, oui, à oui, un moment donné, oui. et, et je voulais te demander si l'arme l'harmonie qui est plus verticale nous construirait dans un espace par rapport à, à cette vieille tradition d'harmonie de, des sphères ben et, le, et, et, la, et la mélodie dans le temps c'est ben le... pour
1: ça que j'ai hum, voulu sortir hum. de là en disant la mélodie c'est pas forcément la ligne dans le enfin, hum de fait c'est dans le temps l'harmonie des sphères aussi elle est dans le temps hein. elle n'est pas instantanée puisque les, 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 les planètes passent leur temps à tourner donc c'est dans le temps aussi mais donc c'est pour ça que j'ai voulu sortir de la mélodie comme ligne pour essayer de, de, de montrer que euh, la mélodie en tant qu'expérience temporelle pouvait être là-dedans euh, dans, dans, pouvait faire partie de l'ensemble la, enfin, la mélodie ne se réduit pas à la ligne même si elle peut être une ligne absolument magnifique mais pour revenir sur la, la, la musique des sphères justement euh, tous ceux qui pensent ça c'est le Moyen-Âge, hein. ils pensaient que le cosmos était un lieu euh, maîtrisé, organisé, euh, lieu harmonique justement, et donc notamment les planètes étaient à des distances qui étaient des distances proportionnées et qui se trouvaient être les proportions de la gamme. Donc euh, il y avait une musique de l'univers hein, euh, basée sur l'harmonie, euh, l'harmonie des chiffres, l'harmonie des sons et la musique humaine en fait, était une réplique de cette musique du monde. Et donc, euh, le, le rôle de la musique, et on, on reste dans le Béné, c'est une esthétique, hein, mais on reste là-dedans, le rôle de la musique dans ce cas-là, c'était de mettre en lien, puisque donc ces gens-là pensaient aussi que le corps, il y avait le monde, et le corps, le corps humain était aussi proportionné. Et donc, on cherchait comment la rate, la foi, la bile jaune, la bile noire, etc., toutes les, toutes les humeurs euh, rentraient, et puis tous les, enfin, tous les éléments rentraient les uns et les autres en proportion pour arriver à l'équilibre. Et donc, le rôle de la musique humaine, ils appelaient ça la musique instrumentale, donc qu'elle soit vocale ou instrumentale, mais la musique produite par les hommes, c'était de mettre en lien mon corps avec toutes ses passions, sa rate, sa bile, sa bile jaune, sa bile noire, sa salive, son sang, tout ce qu'on voudra qui bouge là-dedans, avec l'organisation du monde. Donc, euh, c'est la musique médiévale. Ça. Le rôle de la musique médiévale, c'est de me mettre en lien harmonique avec le monde. Alors j'ai dit harmonique au sens non pas vertical par opposition horizontale, mais au sens d'harmonieux, au sens de euh, proportionné. Mais donc cette proportion, on peut la trouver dans des musiques qui, qui refusent les proportions simples. Voilà, euh, le 2, le 3, le 4, le 5, c'est bien, mais toutes les musiques. Voilà, euh, j'ai apporté de, de Eminem, Eminem, c'est intéressant, Eminem et Rihanna on a d'abord une mélodie et puis ensuite on a le rap qui joue avec avec le vous, vous connaissez tout ça with the voilà the quelque chose qui est bed. absolument
2: mélodique hein. voice, et puis donc après on va
1: ah,
2: c'est on, on garde on
1: quelque quelque chose de donc voilà, euh, cette, cette, ce, ce, on est dans les paramètres euh, percussifs, euh, mélodiques et euh, temporels, comment ils se relient et, et ça constitue une musique, on n'est pas dans l'absence de mélodie là, je crois. Voilà. Vous êtes sans voix. <rire>
0: Merci, on va, on bon, va, bah, écoutez, va réfléchir longtemps été. à tout ça, parce que c'est d'une grande richesse. Merci beaucoup, Violaine.
1: <rire> Merci à vous.
0: Merci. La semaine prochaine, on parle encore de gravure de mode avec Pascal Cugy, qui est une historienne de, de ce sujet. Venez nombreux <rire>